0: تفسير سورة عدسة وهي مكية الصفحة السبعين والأربعين بسم الله الرحمن الرحيم عدسة تعلى أَقِيمُ مَكَانَهُ مَرْفُوعٌ مُتَحَرَّمٌ سَفَرَةٍ. يحصل له زكاة ما في نفسه أي يذكر من بالذكرة أن يخصر له اتعاض للدجار العليم حالي. أما من استغنى فأنت له تصدى أي فمن الغريب فأنت تتعرض له لعله يحتوي ومن عليك ألا يسدك أي ما أنت بمطالب به لما لم يخص له زكاة وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أي يقصدك وإنك ليهتدي بما تقول له تعالى انت عنه تلذى هل تتشاول ومنها هنا امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان لا يحس بالانزال احدا بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار ان الله تعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وله الحكمة الباهرة والحبة الدميرة. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا محمد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا نعمًا عن قتابة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى عاد سيتولى جاءه بن مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم قبيلة بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عزازا عاد سيتولى أن جاء الأعمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قصاده: واخبرني انا في مالك قال: رايت منام القادسيه وعليه در ومعه رويه سوداء، يكر بن ام مكتوم. وقال ابو يعلى وابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأمري حدثني ابي قال: هذا ما عرضنا على هشام بن عرفه عن ابيه عن عائشه قالت: انزلت عدس وتولى في ابن ام مكتوم الاهله. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعنا يقول: أرشدني قالت وكان يتصدى لهم كثيرا ويخلص عليهم ان يؤمنوا فاقبل اليه رجل اعمى يقال له عبد الله بن وكلمه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك هل تريد من شيء؟ فإذا ذهب من عنده قال هل تخاذه من شيء؟ فذلك لما عند الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا والزكى في غيابة ونكارة فقط تكلم في, في إسناده وقال ابن أبي حاتم حدثه أحمد المنصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليش حدث اليوم تعالي جهاد قال قال سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن دلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذى مبيئة مكتوب وهو الأعمى الذي أنزل الله تعالى فيه عجس وقال أن جاء أبي الأعمى وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بذور الفجد أذن وهكذا ذكر عرواف بن زبيب ومجاهده أبو مالك وقتابة وابدحاك وابن زيب وعرواف من السلف والخلف أنها نزلت بأم مقتول والمسخور أن اسمه عبد الله ويقال عبد الله أعلم وقوله تعالى كلا إنها تجترى أي هذه الصورة أو من بين الناس في أبناء العلم بين شريفين مواضيعهن، وقال قتادة يا صديقي: كلا إنما تذكر نحو القرآن، فمن شاء ذكر، أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ويختلل عبد الضمير من الوحي لزيارة الكلام عليه، وقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العبر فكلاهما متلازم. بل جميع القرآن في صحف أي المعظمة معقرة مرفوعة العالية القلب مطهرة المندمة والزيارة النقص وقوله تعالى بأيدي سفرة قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن, وابن زيد هم الملائكة وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتادة هم القراء وقال ابن جريج عن عباس: السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جبير: الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة نعم بين الله تعالى وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الموت في الصبح والخير، كما قال الشاهد: "وما أدع سِفَارَةَ بين قومي، ولا أمشي بعش في المشيت". وقال البخاري سفر في الملائكه سفرت اصلحت بينهم وجعلت الملائكه اذا نزل بوحده الله تعالى وتاديته كالسفير الذي يصلح بين القوم وقوله تعالى كرام برره اي خلقهم كريم خسر شريف واخلاقهم وافعالهم ضاره قاهره كامله ومنها هنا ينبغي لخامل القران والذكير في افعاله واقواله على السجاد والحساب. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنهم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البغوة، والذي يقرأه وهو عليه شواق له أجران، أخرجه الجماعة من طريق كتابة به. اذل الانسان ما اكثره من انسان خلقه من خطبه خلقه فقدره ثم السبيل وسره ثم اماطن فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره فنهاجر الانسان الى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونقلا وحذاء قويدا وفاطمة وأبا متاعا لكم ومن يقول تعالى دهماً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم قتل الإنسان ما أكثره قال ابن عن ابن عباس قتل الإنسان لأن الإنسان وكذا قال ابو مالك وهذا لجنس من إنسان مكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد مجرد الاستبعاد وعدم العلم قال ابن دريج ما أكثره أي ما أشد كفره وقال ابن جني، أن يكون المرابي أي شيء جعله كافرا، أو ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقد حكاه البرعي عن مقاتل والكلبي، وقال قتاده: ما أكثره، ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على أعادته كما بدأ. فقال تعالى: من أي شيء خلقه. من لطفه خلقه فقدره اي قدر اجله ورزقه وعمله وشقي اوسعي ثم السبيل والصعب وعلى الاوفي عن ابن عباس ثم يخسر عليه قيوده من بطل امه وكذا قال عكرمه ابو وابو صالح وقد فضت واختاره ابن وقال مجاهد بن ابي كقوله تعالى انما هميناه السبيل إِنَّا شاكرا وَإِنَّا كفورا اي بين الله له واوبخناه فسهرنا عليه علمه وكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الارجح والله اعلم وقوله تعالى ثم اماته فاقبره اي أنه بعد خلقه له اماته فاقبره او جعله ذا قبر والعرب تقول قبرت الرجل اذا ولي ذلك منه وأقبره الله وعضضت قرن الثور الله وبترت ذنب البعيد وأتره الله وطردت عني فلانا وأقربه الله أي جعله طريدا قال الاعشاب لو أسندت موتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قَابِضٍ فقوله تعالى ثم إذا شاء أن ينشره أو بعثه بعد موته، ومنه يقال: البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ينتشرون. إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. وقال أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عن حسبه بن الفرج ابن اخبرني عنه بن الحارث ان بغداد ابا السمح اخبره عن ابي هريرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياكل التراب كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه قيل وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل خبة خردل منه تنشؤون. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من روايه الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره بدون هذه الزياده ولفظه كل ابن ادم عدل الا عدد الضلل منه خلق وفيه ركب وقوله تعالى كلا لما يقدم ما امره قال ابن جرير يقول جل ثناؤه كلا ليس الامر كما يقول هذا الانسان الكافر من انه قد ادى حق الله عليه في نفسه وماله لما يقدم ما امره يقول لم يؤدي ما فرض عليه عز وجل من الفرائض ثم روى هو بن ابي حاتم من طريق ابن ابي مديح عن مجاهد قوله تعالى كلا لم يقضي ما امره قال لا يقضي احد ابدا كل ما افترض عليه وحكاه البرعي عن الحسن البصري بنفسه من هذا ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا، فالذي وقع لي في معنى ذلك الله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أو بعثه كلا لما يقبل ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة وأفرغ القدر من دم آدم ممن كتب الله أنه سيجد منهم. ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كيما وقدر فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقد رأى ابن أبي حاتم عن يهدي بن المنبه قال قال وزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الارض ما في جوفها واخرجت القبور ما فيها وهذا شبيه بما قلنا من معنى الايه والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب وقوله تعالى فليانظر الانسان الى طعامه فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت إعظامًا بالية وترابًا متمزقة، أن صببنا الماء أصبًا أي أنزلنا من السماء على الأرض ماءً، ثم شققنا الأرض شقًا أي أسكناه فيها فيدخل في تكونها ويتخلل في أجزاء الحب المودع فيها، فأنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا، فالحب كل ما يُذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب ركضة، ويقال لها القت أيضًا، قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري القبل العلف وذلتون وهو معروف وهو أدم وعصيره أدم ويستسبح به ويبهر به ونخل يؤكل بلخا بصرا ورتب وتمر ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل وحدائق غلبا أي بساتين قال الحسن وقتاده غلبة نخل غلاظ الكرام، وقال ابن عباس يا مجاهد كل ما التف بكما، وقال ابن عباس ايضا غلبة الشجر الذي يستظل به، وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وحدائق أي الكوال، وقال عكيمه غلبة الغلاظ الاوساط، وفي روايه غلاظ الرقاب ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله إنه لأغلب رواه ابن أبي حاتم وأنشد ابن جبير للفردق علا فأثار أغلب ضليمي فويل ابن المراعة مستشارا وقوله تعالى وفاكهة وأبا أن الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار، قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبت في الأرض مما تأكله الدواب، ولا يأكله الناس، وفي رواية العلم: هو الحشيش للدهاء وقال مجاهد وسعيد بن وأبو مالك: الأب الكرأ، وعن مجاهد والحسن، وقتابة ابن زيد: الأب.. كان كالفاكهة لبني آدم وعن عطاء كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب وعقال الضحاك كل شيء أنبتتها الأرض سوى الفاكهة فهو الاب وقال ابن إدريس عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس الاب نبت الأرض مما تأكله الدواء ولا يأكله الناس ورواه ابن جرير من طرق عن ابن إدريس ثم قال حدثنا أبو قريب وأبو السائد قال حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عبد بن عباس وقال الأب ما أنبتت الأرض للأنعام وهذا لفظ حديث أبي قريب وقال أبو السائد في حديثه ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام وقال العوفي عن ابن عباس الأب الكلأ والمرعى وكذا قال مجاهد والحسن وقتابة وابن زيد وغير واحد وقال أبو عبيد من خاسم ابن سلام حدثنا محمد بن زيد حدثنا العوام بن عن إبراهيم التيمين قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قول تعالى وفاكهة وأبى فقال: أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وهذا منقطع بين إبراهيم التميمي والصديق رضي الله عنه، فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا حميد عن, عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأب قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف فهو إسناد صحيح وقد رأى غير واحد عن أنسٍ به وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله ودينسا وعلمة وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أننا من نبات الأرض بقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق علبا وفاكهة وأبا وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم أو عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة فإذا جاء الساعة يوم يفرد المرء الأخير وَأُمِّهِ وأبيه وصاحبته ودميه لكل مرء منه شأنه أذن ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غدرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة قال ابن عباس الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر العبادة قال ابن دريل لعله اسم للنفخة في الصور وقال البغوي الصارخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تسخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أي يراهم ويفر منهم ويتبعد منهم لان الهول عظيم والخطب جليل قال اكرمه يلقى زوجته فيقول لها يا هذه اي بعل كنت لك فتقول نعم البعل كنت وتسمي خير ما استطاعت فيقول لها فاني اطلب اليك اليوم حسنه واحده تهدينا لي لعلي انزل مما ترون فتقول له ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخاف قال وإن رجل لا قدمه فأتعلق به فيقول يا بني أي والد كنت لك فيسمي الخير فيقول له يا بني إن احتلت إلى مثقال ذره من حسناتك لعلي أندي بها مما ترى فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكن أتخوف. مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا يقول الله تعالى كيف يفض المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا فرغ إلى كل مؤمن عنه أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني، ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال قتادة: الأحب فالأحب، الأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم، وقوله تعالى: لكم بمرئ منهم يومئذ شأنا يغنينه أي هو في شغل شاغل عن عوره قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا الوليد بن صالح حدثنا خادث أبو زيد العباداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشرون حفاة عراة مشاة غرلا قال فقالت زوجته يا رسول الله: ننظر او يرى بعضنا عراة بعض. قال: لكل امرئ منهم يومئذ من يغنيه، او قال: ما اشغله عن النظر. وقد رآه النسائي منفرجا به عن ابي داوود عن عادل عن ثابت بن يزيد وهو ابن زيد الاحول البشري احد الثقات عن هلال بن خباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به وقد راهبت المبي عن عبد الله بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زيد عن هلال بن خباد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة عرل فقالت امرأة أو يبصروا أو يرى بعضنا عورة بعض قال يا فلانة بكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم ثم قالت المجي هذا حديث حسن صحيح وقدره من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال النسائي اخبرنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا الزبيدي اخبارهم الزهري عن عروه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة ففاكا اعواتا غرلا فقالت عائشة يا رسول الله فكيف بالعراة؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن له. انفرد به النسائي من هذا الوجه. ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي حدثنا ازهر بن خاتم حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح، عن انس بن مالك قال سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بأبي انت وامي، اني خائلتك عن حديث ستخبرني أنت به؟ قال: إن كان عندي منه قالت: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراه. ثم انتظرت سرعة، فقالت: يا رسول الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك، حفاة عراه. قالت: ناس وأتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين إِنَّهِ قَدْ نَزَلَ عَلَيَّ آَيَةٌ لَا يَبِرُّكِ كَانَ عَلَيْكِ ثياب أَوْ لَا يَكُونَ قالت أية آية هي يا نبي الله قال لِكُلِّ امرئ مِّنْهِمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ مِّنْهِ وقال البغوي في تفسيره أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أبدأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أخبرنا حسين بن محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياش، عن عطاء بن يسار، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حكاة عراقا الغرلة قد ألجمهم العرق، وبلغ شحوم الآذان. فقلت يا رسول الله: لا سوءتاه، ينظر بعضنا إلى بعض، فقال: قد شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا، وهكذا رواه ابن عن ابي عمار الحسين بن حريث المرازي عن الفضل من ولكن قال ابي حاتم الرازي: عائد بن شريح ضعيف في حديثه ضعف، وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسيره ضاحكه مستبشره. أي يقول الناس هنالك فريقاً، ودوه مسفرة المستنيرة، ضاحكة مستبشرة، المسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها وتغشاها قترة، أي قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم قال فهو قوله تعالى ووجوه يومئذ عليهما غبرة وقال ابن عباس ترهقها قطرة أي يغشاها سواد مدوه وقوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم كما قال تعالى ولا يمدو إلا فاجرا كفارا آخر تفسير سورة عبس ولله الحمد والمنه